0: Co naukowiec na strajkuje? Zasadnicze pytanie.
1: Uwielbiam to pytanie. Co naukowiec nastrajkuje? To jest głęboko humanistyczne i w zasadzie zamyka dyskusję. Bo pomiędzy światem systemowych zależności, taką mechaniką naszego funkcjonowania w społeczeństwie, a światem nieskrępowanego myślenia, tą metafizyką bycia w społeczeństwie, nie ma prostej ścieżki. No i zawsze są tacy, którzy lekceważą tę zależność. Często jest to władza, która lekceważy, no na przykład w PRL-u. Człowiek, jeśli nie da się go przeliczyć na pieniądze, jedzenie, pracę produkującą dobra materialne, jest mniej uchwytny. Człowiek, który tam macha flagą, robi swoje, coś bardzo swojego, rozmawia o ideach, pisze o ideach, zmienia rzeczywistość mentalną swojego świata i realizuje swój własny sposób bycia w świecie. No to istne zagrożenie. Czy moi rodzice w latach osiemdziesiątych, aktywnie działając w małym, wiejskim, solidarnościowym środowisku byli tymi, którzy wcielają w życie swoją wolność, własną, osobistą, pełną, czy nie? Punkt widzenia mojego taty, Przemka, jest jasny. Mama, Ela, w zasadzie uważa, że ich rola polegała na edukowaniu i zresztą sama to nieustannie wcielała na różnych płaszczyznach i wciela nadal. Poza tym, to właśnie mama należała do grona naukowców, bo pracowała wtedy w Białowieskim Oddziale Państwowej Akademii Nauk, których dotyczyło pytanie, co naukowiec nastrajkuje. A tata wówczas, jako leśnik, produkował, produkował drzewo No, oddajmy sprawiedliwość ówczesnym porządkom, dbał o szeroko pojętą gospodarkę leśną.
0: Co naukowiec na nastrajkuje? Zasadnicze pytanie. Weźmie flagę i pospaceruje po ulicy i to jest wszystko i to nie ma żadnego znaczenia politycznego dla zarządzających.
1: Lata 80. w Białowieży, 1980 rok, środowisko naukowe nie było duże, ale było, było takie spójne.
2: 30-40 osób było chyba. Wtedy więcej osób przyjeżdżało do Białowieży naukowo i wyjeżdżało, niż było w środku cały czas. Czyli na
0: dwa, no, trzy, trzy lata robili do, na przykład doktorat robił w Białowieży, zrobił doktorat, przyjeżdżał jako magister, zrobił doktorat, wyjeżdżał z Białowieży gdzieś.
2: Albo pracował gdzie indziej, to przyjeżdżał na delegację. Tak. No, Czyli jak gdyby korzystali z puszczy jako miejsca badań. Jako swojego, jak gdyby takiego no, miejsca zbierania informacji o środowisku leśnym. I wtedy to wykorzystywali, a potem można było wykorzystać już niekoniecznie, tu można było równie dobrze w Krakowie. Każdy, kto wracał, z skolikolwiek do Białowieży, to przywoził nam bibułę, no bo myśmy jej nie mieli.
0: Ależek zostawił na półce w pociągu, bo on to nocny pociąg, zostawił pakiet ruląc z bibułą. A między innymi tam była i bibuła, i mapy jakieś yy, przyrodnicze i jego zdjęcia. To był taki duży rolun. I on to zostawił na, na półce w pociągu. Zapomniał, wyszedł i nie pamiętam jak się dowiedział. Gdzieś z Hajnówki mu to dostarczyli. Tylko nie pamiętam, kto to dostarczył. Tego, tego to już nie pamiętam. Bo pociąg wracał później do Hajnówki, tam był sprzątany i ktoś ze sprzątających, wiesz, zajrzał. ludzka
2: była, wszyscy byli spragnieni wtedy informacji. Także jeżeli ktoś przywoził jakieś informacje, jeżeli ktoś miał jakoś dostęp do jakiejś bibuły, to właściwie wszyscy byli tym zainteresowani. I to była nasza rola, gdyby przekazywanie tych informacji o tym, co się dzieje Białą jak wiedział. najdalej. Gdzie jest schowana bibuła, co się nie znalazła w naszym domu? znalazła. Prawdopodobnie pod krokwią, którąś na wstrychu. To były kultury, takie małe, Kieszonko. małe kieszonkowe wydania, takie książeczki malutkie. One były w domu i tego było dość sporo. I myśmy musieli tego się pozbyć, bo jak wybuchł stan wojenny, to trzeba było, bo być może będzie rewizja. I w związku z tym trzeba było to ukryć. No i ich pochowaliśmy w takich różnych miejscach. Między innymi, ja pamiętam, że to było gdzieś na jakieś krokwi, krokwi pod dachem. Pod dachem. Nigdy tego nie Potem próbowaliśmy, jak już przestało być to groźne, próbowaliśmy to znaleźć, nie znaleźliśmy, więc gdzieś prawdopodobnie gdzieś leży,
0: jest podało, nie
1: zgniło. Taki konspiracyjny skarb wciąż jest do odnalezienia, ale umówmy się, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Tani artefakt innej epoki udowadniający, że władzy się obawiano oraz, że w imię uwalniających treści podejmowano to ryzyko. A uwolnienie zaczynało się od wolnego wyrażania wolnych idei, proszę to zauważyć. W wolności aktywowana najpierw strefa to głowa. I to nie tylko w wolności zresztą. Ile takich skarbów jest jeszcze pochowanych w całym kraju? Skarbów z różnych okresów, buntów i naporów, niepokojów i lęków. I co one tak naprawdę nam mówią? Hmm... W tej opowieści rozmawiają Elżbieta Malcan, Przemysław Malcan, Miłka Malcan, a w anegdocie przywołana jest postać już nieżyjącego artysty, szalenie barwnego człowieka Leszka Wilczka. Zresztą przeciekawych osobowości u mnie na wsi naprawdę nie brakuje, także teraz. A w gruncie rzeczy kampania o wolność wciąż jeszcze trwa, tylko wygląda inaczej. I na moment zmienię perspektywę, bo Fiodor Dostojewski napisał w swoim czasie Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą. Od co?